0: Stimați ascultători, aș dori în această emisiune de astăzi să ne rezervăm tot timpul pentru a căuta împreună un răspuns la o întrebare foarte importantă, pe care o știu prezentă în mintea multor oameni. Întrebarea este, de ce a trebuit să vină Isus Hristos în lumea noastră? Dar, mai înainte de toate, ar trebui să ne clarificăm un lucru și anume, ce ne obligă să ne punem o astfel de întrebare? Răspunsul este simplu. Însăși realitatea întrupării Domnului Hristos, pe care nimeni nu o poate astăzi ascunde sau ocoli, Ea este un fapt incontestabil, încărcat cei drept de taine, pe care mintea noastră nu le poate deslega. Însă ceea ce îmi trebuie să știu nu sunt acele taine care învăluie persoana lui Isus sau actul întrupării sale, ci... Dacă această întrupare este un fapt adevărat și nu o poveste. Acum, dacă Isus a venit la noi, aceasta înseamnă că El trebuie să fie existat cu mult înainte de a veni. Atunci noi trebuie să luăm în considerație nu numai întruparea, ci și preexistența sa. Da, preexistența Domnului Isus Hristos este adevăratul punct de la care trebuie început studiul vieții și misiunii sale este ceea ce de interpretare corectă faptelor și cuvintelor sale și care ne ajută să aflăm răspunsul corect la întrebarea noastră, privind rostul venirii lui Iisus Hristos printre noi oamenii. Întruparea Domnului Iisus Hristos, privită în lumina preexistenței sale, apare a fi nu pur și simplu nașterea unei mari personalități printre muritorii de rând, ci mai degrabă venirea sau pătrunterea lui Dumnezeu a fiului său în viața și condițiile acestui pământ. Aceasta ne ajută să ne dăm seama că ori de câte ori stăm în fața lui Isus, stăm de fapt în fața Unuia care este totodată și Dumnezeu și om. Atunci vom acorda mai multă importanță întrebării de ce a venit Isus la noi. În al doilea rând, este important a interpreta viața lui Isus în lumina preexistenței sale pentru a putea aprecia cum se cuvine slujba lui Isus în favoarea noastră. Este imposibil pentru oricine să aprecieze cum se cuvine ceea ce Hristos a făcut și face pentru el, dacă nu-și amintește mereu și mereu că Fiul lui Dumnezeu a venit nu pentru ca să-i se slujească, nu pentru ca să ne jefuiască de frumusețile și bucuriile acestei vieți, ci pentru ca El să slujească și să ne ofere tocmai lucrurile de care duceam lipsă. Este un lucru destul de mare și demn de toată admirația noastră când vezi cum un Fiul al acestei planete alege să-și consacre întreaga lui viață cu toate energiile și capacitățile ei pentru a sluji intereselor seminilor săi. Dar este cu totul altceva când însuși Fiul Cerului se dezbracă pe sine de toată slava pe care a avut-o împreună cu Tatăl mai înainte de a fi fost creată această lume pentru ca să-și însușească condițiile naturii omenești și să se așeze în slujba omenirii. O, aceasta este infinit mai mult decât am putea noi concepe. Da, Isus și-a început slujba sa, a intrat în rostul său cu mult înainte de a veni printre noi. Atunci când Isus a dezbrăcat de veșmintele sale de Fiul al lui Dumnezeu, de împărat al cerului, pentru a se îmbrăca cu neputințele, durerile și slăbiciunile noastre omenești, atunci el a făcut primul său pas spre noi, prima și cea mai mare dintre toate faptele sale de lepădare de sine. Sfințenia și măreția acestui prim act străbate tot drumul vieții și misiunii sale, făcând din orice fapta sa un lucru negreit de mare și prețios. Fără îndoială, că ar fi fost un lucru destul de mare dacă numai mâinile sale ne-ar fi vindecat, dacă numai buzele sale ne-ar fi mângâiat și inima sa ar fi tresărit plină de sensibilitate, venind în atingere cu tristețile noastre. Dar ceea ce întrece și mai mult valoarea faptelor sale este faptul că el a avut mâini ca și ale noastre, cu care s-a atins de suferințele noastre, buze ca și ale noastre, cu care a vorbit pe înțelesul fiecarei inimi omenești și inimă de om și de frate care să simte împreună cu noi. Eu știu, stimați ascultători, din proprii experiență, ceea ce vă deranjează cel mai mult gândirea dumneavoastră când se discută despre prezența unei ființe extraordinare în lumea noastră, așa cum a fost prezența lui Isus. Ceea ce vă deranjează este mai degrabă o problemă intelectuală pe care orice om și-o pune oricât de needucat ar fi el. Venirea lui Isus în lumea noastră, evident că a produs o ruptură, o întrerupere în ordinea naturală a lucrurilor, a legilor naturii noastre. Noi ne-am obișnuit să trăim într-o lume guvernată de legi, în care tot ceea ce se întâmplă se întrețese și stă în plină dependență de acele legi. Din experiența noastră milenară, ne dăm seama că într-o astfel de lume nu există niciun loc pentru capriciu sau pentru ceva care să se fi produs așa, ca să zicem, din întâmplare. Fără îndoială că în persoana lui Isus Hristos, noi stăm în fața unei contraziceri a acestor legi, contraziceri pe care noi nu vrem să o admitem, și aceasta nu din lipsă de dovezi, ci pentru că nu acceptăm o asemenea contrazicere. De pildă, Dacă doi oameni necunoscuți vă vor spune că în această dimineață, undeva în capitala țării, o mașină a lovit un pieton care tocmai încerca să traverseze strada, nu cred că s-ar găsi prea mulți oameni care să pună la îndoială știrea. Deoarece nu pare a fi ceva imposibil, deoarece așa ceva s-a mai întâmplat. Dar dacă 12 mari somități ale științei mondiale care au o reputație morală foarte bună și sunt de toată încrederea, vă vor spune că undeva în lume s-a născut un om care în loc de mâini avea aripi? Nu trebuie să-mi spuneți cât se vor grăbi să creadă o asemenea știre. Deși acei 12 savanți sunt în măsură să aducă toate probele necesare pentru a crede, mă îndoiesc că s-ar găsi mulți care să creadă. Vedeți, în primul caz cu accidentul, noi acceptăm să credem chiar pe baza celor mai slabe dovezi, iar în al doilea caz vom refuza să credem chiar în ciuda celor mai puternice dovezi. De ce? Din lipsă de dovezi? Nu, ci din cauza unei farse pe care propria noastră gândire ne o joacă și aceasta cu bună știrea noastră. Nu vi se pare surprinzător faptul că, deși stăm față față cu dovezi puternice în favoarea întrupării lui Isus? Continuăm să refuzăm a admite că un asemenea eveniment a avut loc. Cum să scăpăm de această farsă? Cum să scăpăm de această îndoială, de această rezistență pe care mintea noastră o opune în mod artificial, în ciuda dovezilor puternice ce ne stau la dispoziție? Doresc să vă ofer soluția cu speranța că o veți folosi. Iată care este soluția. Presupuneți mai întâi că întruparea lui Hristos a fost o realitate și faceți un pas înainte, întrebându-vă acum, ce scop a urmărit Dumnezeu prin ea? De ce a trebuit să vină Isus Hristos în lumea noastră? Dacă veți găsi un răspuns la această întrebare, veți constata că tot ceea ce dorea Isus să realizeze prin venirea sa între noi, nu se putea realiza decât pe o singură cale, aceea a întrupării sale. De ce a venit Isus? Să ne gândim puțin la lumea noastră. Dacă privim la ea ca la un întreg, ca fiind într-o condiție normală din toate punctele de vedere, că oamenii nu sunt în nicio nevoie reală de cineva, de un mântuitor care să o salveze din propriile greșeli, slăbiciuni, defecte, noi vom admite cu foarte mare greutate sau poate chiar deloc faptul că Fiul lui Dumnezeu și-a însușit natura noastră și a locuit împreună cu noi din dorința de a ne salva. De ce nu am admite? Știți de ce? Pentru că nu suntem în stare să descoperim că ar fi vreo nevoie reală care să determine un asemenea act din partea sa. Dar dacă ne dăm seama și admitem că această lume trăiește o stare anormală, că merge spre rău, atunci pentru aceea care cred în existența lui Dumnezeu A unui Dumnezeu care este interesat de binele creaturilor sale, este de neconceput ca un astfel de Dumnezeu să nu intervină, să nu-și întindă mâna pentru a ne salva și a ne răscumpăra. Vedeți dumneavoastră, credibilitatea întrupării Domnului Hristos este strâns legată de starea morală și spirituală a omenirii. Să ne gândim acum și la alt aspect. Vedeți, Iisus cel Sfânt... Isus cel nedisprețuit, cel nerănit, cel netrădat și necrucificat, nu a simțit nicio nevoie personală de a pătrunde într-o lume decăzută și ostilă lui, o lume a păcatului și a morții, numai așa din plăcerea de a suferi. Și dacă a venit, aceasta a fost mai mult decât un simplu schimb de domiciliu. Prin întruparea sa, Isus a transferat de fapt dintr-o atmosferă de lumină într-una de întuneric. Dintr-o lume a curăției și sfințeniei, într-o lume întinată, cufundată în păcat și răzvrătire. Sunt mai mult ca sigur că dacă ar exista vreun astfel de loc în univers, poate că ar fi fost ultimul loc spre care am fi ales să pornim spre a ne așeza domiciliul. Dar cum a procedat Fiul lui Dumnezeu? El a pornit spre noi. De ce? Ce l-a determinat? Când marele teolog, muzician și medic, Albert Schweitzer, a luat hotărârea de a părăsi lumea supercivilizată și rafinată a Europei, pentru a se izola într-una din leprozeriile din jungla Africei, și aceasta într-o vreme când steaua vârstei sale, a profesiei și a onorurilor lumii părea să-i strălucească orbitor de puternic, desigur că întreaga lume a privit consternată la acest gest și i-a cerut o explicație. Și Albert Schweitzer a dat-o. Tot așa, când privim la Iisus cel Sfânt și neprihănit, coborându-se într-o lume a păcatului, a disperării și morții, simțim că prezența Lui printre noi cere o explicație. Singura explicație pe care o putem găsi nu este decât nevoia acestei lumi după un mântuitor, nevoia ta și a mea, iubite ascultător, de a fi salvați. Deschideți unde doriți, Sfânta Scriptură! și veți afla că venirea Lui Hristos în mijlocul nostru a fost determinată de existența păcatului pe această planetă. Deschideți unde doriți Evangheliile și îl veți auzi pe Iisus vorbind despre sine și despre noi, despre nevoia noastră de a fi salvați ca fiind singurul motiv care l-a determinat să coboare de pe tronul său din ceruri în lumea noastră. Căci Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, Căci nu am venit să chem la mântuire pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Nu cei sănătoși au trebuințe de doctor, ci cei bolnavi. Căci fiul omului s-a arătat ca să distrugă lucrările diavolului. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Desigur că am putea cita mult mai multe versete. Dar oricât de multe am cita, un singur fapt se va impune. Iisus a venit la noi motivat de un singur scop, să caute și să mântuiască pe cei pierduți. Desigur că pe lângă acest motiv mai sunt și alte motive pentru care a venit Iisus. Da, El a venit ca să ni-L descopere pe Tatăl, să ni-L facă cunoscut. El a venit ca să fie lumina lumii în probleme morale și spirituale. El a venit ca să-și instaleze împărăția sa în oamenilor, ca să ne învețe cum să ne iubim unii pe alții, ca să ne ofere o pildă de urmat. Toate aceste motive sunt reale și vrednice de luat în seamă, însă dacă dorim să respectăm accentul pe care Sfânta Scriptură l-a pus asupra venirii lui Isus, adevăratul și cel mai mare motiv stă în salvarea noastră. Numai în măsura în care acest motiv avea să fie împlinit, Puteau și celelalte motive să aibă un rost. Păcatul este rădăcina tuturor relelor din această lume, și numai în măsura în care păcatul avea să fie exterminat în frânt, viețile noastre puteau fi în stare să aprecieze și să se folosească de toate celelalte binecuvântări pe care Isus le-a adus cu sine. Privește, prietenul meu la Isus. El a făcut marea călătorie de la tronul său spre lumea noastră, pentru a te salva, nu numai de păcat, ci și de urmările lui, cât și de puterea lui. Undeva în Anglia, pe coasta Atlanticului, urma să se construiască un far. Într-una din zile, pe când lucrarea se apropia de încheiere, unul din zidarii care lucrau pe schelă la înălțime, făcu o mișcare greșită și se prăbuși în gol. Colegii lui și au pus mâinile la ochi, închipuindu și cum îl vor găsi. Dar mare le-a fost uimirea când l-au găsit în viață, iar lângă el era o oaie ce trăgea să moară. În ziua aceea o turmă de oi s-au abătut prin partea locului și în momentul prăbușirii omului de pe schelă, acel om a căzut chiar pe una din oile ce pășteau sub schelă. Prietene drag, privește la Isus Hristos. El nu s-a abătut din întâmplare pe la noi în lumea noastră, ci el a venit cu un scop bine definit. El te-a salvat nu din întâmplare. Căderea ta a fost întreruptă de El, a fost suferită de El și toată forța păcatului, care trebuia să-ți aducă inevitabil moartea, i-a pricidinuit lui moartea. El, mielului Dumnezeu care ridică păcatul lumii, a primit să moare în locul tău. Înțelegi acum de ce a venit Isus, de ce s-a întrupat? Nu o nevoie personală l-a adus la noi, ci nevoia noastră, nevoia ta și a mea, l-a determinat să ne caute și să ne salveze. De aceea, când privești la Iisus, repetă împreună cu Apostolul Pavel cuvintele acelea pe care le-a scris cândva lui Timotei, în prima epistolă, la capitolul 1, cu versetul 15. O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice... Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din sunt eu. În aceste cuvinte ale apostolului Pavel aflu nu numai rostul venirii lui Iisus, ci și faptul că Iisus a dovedit cu totul pregătit pentru această însărcinare. Ar părea de neconceput ca Iisus să pornească să salveze această lume și să se întoarcă la ceruri înfrânt fără să fie reușit. Nu, nici un singur gând de înfrângere sau nereușită nu a stăpânit mintea Domnului Isus. ci din potrivă, atunci, chiar atunci când sta față-înfață cu cea mai mare încleștare a luptei cu păcatul, Isus a spus în rugăciune către Tatăl Său Ceresc, Eu te-am proslăvit pe pământ și am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit. Ați subliniat? Nici unul nu a pierit. Și totuși, unii oameni vor fi pierduți, vor rămâne nemântuiți. De ce? De ce o lucrare săvârșită bine, cu atâta competență și în toate detaliile ei, nu va putea fi de folos tuturor oamenilor? Pentru că ei nu au recunoscut nevoia lor de mântuire, de un mântuitor. Pentru că n-au înțeles ce se cuprinde în acest cuvânt salvare... Pentru că nu au vrut să creadă că urmarea păcatului lor este moartea, moartea veșnică. Și pentru că nu au ales să se despartă de păcatele lor. Isus nu a venit să ne convingă că trebuie să întreprindem ceva dacă dorim să fim salvați. El nu a venit să ne dea o mână de ajutor străduințelor noastre de a ne salva. El nu a venit ca să ne facă în stare să ne salvăm. El a venit pentru a ne salva. Tocmai de aceea Iosif, tatăl adoptiv al Domnului Hristos, a fost înștiințat că Fiul Mariei va purta numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Nimic din ce suntem sau putem să vârși pentru noi înșine nu poate fi așezat ca măsură a salvării noastre. Isus a realizat totul. Aici este întreaga esență a Evangheliei. Evanghelia nu este un sfat bun și înțelept despre cum am putea fi salvați, ci este o veste bună că Isus ne-a salvat. Dar de ce unii vor fi pierduți? Vor rămâne nemântuiți? Simplu, să citim la Evanghelia după Ioan, la capitolul 5, cu versetul 40. Aici sunt chiar cuvintele Domnului Hristos. Citez. Și nu vreți ca să veniți la mine ca să aveți viață. Observați? Voința noastră de a primi în Isus Hristos pe Mântuitorul nostru este singura piedică în calea mântuirii. La rândul ei, voința noastră este reținută de diferite motive. însă, prietene drag, așa se încumpară gândirii pe Isus și salvarea sa și tot ceea ce te reține să l alegi pe el. Crezi că se merită să-l refuzi? Crezi că se merită să-l respingi? crezi că se merită să alegi altceva decât viața veșnică? Nu, sigur că nu, de aceea predă chiar acum lui Iisus și spune-i, Da, Doamne, vin la Tine, vin așa cum sunt, plin de păcate, nevrednic, înstrăinat de Tine și fără plăcerea de a Te urma, dar vin la Tine pentru că vreau și simt nevoia de a fi salvat, pentru că recunosc că Tu ai lucrat pentru mine o mântuire așa de mare, Atât de nemeritată pe cât este de prețioasă și atât de gratuită. Curățește-mă de orice păcat prin sângele tău și liberează-mă de puterea păcatului și ajută-mă să trăiesc o viață nouă, o viață sfântă, pentru tine și numai de dragul tău. Doresc ca viața mea să fie o bună mărturie și pentru alții, în favoarea mântuirii tale veșnice. Toate acestea le cer și le aștept în numele Tău sfânt și mântuitor. Amin.